0: 오늘 네, 10년 차쯤 되면 남한테 할 말이 생긴다. 한자리에서 10년 이상 밥 벌어먹고 사는 각가지 생활 속 분야의 전문가를 만나보는 시간 10년 차. 오늘 모신 분은요. 일할 때 안녕하세요라는 인사 건네기가 참 힘든 분이라고 합니다. 열심히 일하면 일할수록 욕을 먹는 직업이라고 하는데요. 10년째 장기 기증을 위해 애쓰고 있는 김경수 장기구득 코디네이터님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 저는 한국장기조직기중원에서 근무하고 있는 10년차 김경수라고 합니다.
0: 네, 반갑습니다. 제가 그 구득이라는 단어가 좀 신기해가지고요. 네. 네. 어떤 뜻인지 좀 설명해 주세요.
1: 어, 장기기증에 대해서 뭐 한자 그대로 하면 음. 구하고 득한다라는 음. 표현이라고 생각하시면 될것 같아요. 장기기증에 대해서 안내해드리고 기증을 동의해 주시면 전 과정을 도움드린다라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 아, 그럼 정식 명칭이 장기기증 구득 코디네이터. 맞습니다. 아 오늘 관련해서 기사가 또 나온 게 있어가지고 질문을 드리려고 해요. 가수 꿈꾸던 20대 청년 장기 기증으로 4명 살리고 떠나. 이런 기사였거든요
1: 네 맞아요
0: 오늘 랭킹 기사에도 오를 정도로 많은 네. 분들이 보셨는데 낙상사고로 뇌사 상태였고 네명에게 심장, 간장, 신장 다 기증을 했다 네. 이 뉴스였어요 혹시 보셨나요?
1: 네, 네 봤습니다 어, 안타깝게도 젊은 한 청년이 사고가 있었고 그로 인해서 이제 보호자분들이 그래도 어, 마지막 순간에 뜻깊은 선택을 해서 기증으로 이어진 부분들이 기사로 나온 것 같습니다
0: 음, 아무래도 또 많은 분들이 그걸 눌러보신 이유도 또 대단하다. 그걸 네. 기증을 선택하신 그 가족분들의 마음도 굉장히 대단하다. 이런 존경함이 아니었을까라는 생각이 드는데 네. 우리가 이런 기사를 접할 때까지 가족에게 기증을 안내하고 네. 또 대기자에게 이제 장기가 잘갈수 있게 있도록 하는 그걸 하는 분이 이제 장기 코디네이터잖아요. 네 맞습니다. 더 구체적으로 좀이 직업을 설명해 주셨으면 좋겠어요.
1: 네, 어, 장기 드 어, 이식에 관한 법률에 의거해서 뇌사에 추정되는 환자를 신고 받그 신고받은 환자를 어, 병원에 방문하여서 환자 상태를 1차적으로 확인한 후 보호자분들에게 장기 기증에 대해서 안내해드리고요. 기증에 대해서 만약에 동의하시면 기증과 관련된 전 과정을 도움드리고 있습니다.
0: 음, 전 과정을 도움을 준다는 것은 이제 안내해드리고 어 가족들이 오케이 그러면 저희 장기 기증하겠습니다라고 의사 밝히면 그 장기가 다른 대기자한테 가기까지 전 과정을 말씀하시는 거잖아요. 네, 맞아요. 근데 그 뇌사 상태라고 해서 모두가 또 장기 기증을 할수 있는 건아니잖나요
1: 네, 맞아요. 어, 뇌사 상태라고 하면 어, 일반인분들이 뇌사라는 자, 단어 자체 조금은 혼동을 가지시는데요. 식물인간 상태와 많이 혼동을 가지십니다. 오. 어 의식이 없는 상태를 다 뇌사상태라고 생각하시는데 그렇진 않습니다. 의식이 없지만 일부 자발호흡도 있고 외부에서 강한 자극을 주었을 때 음. 반응도 있는 분들이 있는데 이러한 분들은 뭐 수개월 내지 뭐 수년 뒤에 치료를 하다가 다시 깨어나셨다. 이러한 분들도 계시고요. 하지만 정말 뇌사 상태가 맞다면 뇌의 모든 부분이 다 손상을 받아서 환자분 혼자서는 전혀 호흡도 할수 없는 상태이고 음. 어, 그리고 외부에서 강한 자극을 주었을 때 반응도 없어야 되는데 이러한 경우에만 기증이 가능합니다.
0: 그런 상태를 가서 직접 확인을 하시는 건가요?
1: 네. 그러한 상태를 저희가 1차적으로 확인을 하고 담당 주치의와 보호자 면담이 가능한지 1차적으로 음음. 확인한 이후에 보호자분들에게 뇌사상태 그리고 장기 기증에 대해서 전반적으로 모두 안내해드리고 기증을 동의해주시면 모든 의료진들과 이제 협업하여서 환자분이 진짜 뇌사가 맞는지 아닌지에 대해서 음. 평가를 내리고 정말 뇌사가 의학적으로 맞다면 어, 윤리적으로도 기증하는 데 있어서 문제가 없는지 확인을 음. 한 이후에 그 회의가 완료된 시간이 법적 사망 시간입니다. 그 이후에 장기 기증 수술에 들어가게끔 되어 있고요. 아. 어, 수술 이후에 보호자분들에게 시신을 인도하는 과정까지 저희가 음. 도움드리고 있습니다.
0: 저는 말씀 들으면서 가족들의 동의가 무조건 필요하다고 하셨잖아요. 네. 여기에 정말 이 직업의 고충이 다 몰려있는 것 같아요. 네, 맞아요. 가족분들한테는 정말 청천병력 같은 소식을 접한 네. 내 가족이 뇌사상태에 빠진 것으로 네. 수정이 된다라는 그 소식과 동시에 네. 장기를 기증해 주실 수 있겠느냐라는 안내를 받는 거잖아요. 네, 맞아요. 어떻게 이 얘기를 꺼내실지 상상이 안 가요?
1: 사실 처음에 어, 아까 소개해 주셨다시피 안녕하세요라는 인사를 꺼내는기가 참 힘든 직업이라고 소개해 주셨잖아요.
0: 자기소개도 힘들 것 같은데요. 맞아요.
1: 어, 하지만 저희가 어쨌든 보호자분들에게 어, 우리나라 법적으로 어, 뇌사에 추정되는 환자는 뭐 일반인분들이 사망하시면 사망신고하듯 그리고 또 태어나면 출생신고하듯 법적으로 뇌사에 추정되는 분들은 모두 신고를 하게끔 되어 있다는 부분을 안내해드리고요. 음. 그리고 난 다음에 보호자분들에게 장기기증에 대해서 이제 어, 알고 결정하시는 거와 뇌사 상태에 대해서 잘 알지 못하는 상태에서 어 장기기증이라는 그냥 본인이 가지고 있는 생각만으로 결정하시는 음. 것 사이에는 큰 차이가 있기 때문에 많은 정보를 드리기 위해서 이제 국가에서는 이렇게 어 의무적으로 신고를 하게끔 설명되어 있고 보호자분들에게도 그렇게 설명을 드리고 있습니다.
0: 근데 이제 설명을 드리다 보면은 네. 그 얘기를 들으시자마자 화를 내시는 분도 있으실 것 같고 네. 그러니까 담담하게 받아들이는 분도 물론 있겠지만 네. 뭔가 쫓겨 난다거나 그런 네. 경우는 없으셨나요?
1: 아, 어, 정말 이제 저희가 보통 보호자분들이랑 면담을 찾기 위해서 유선 상으로 음. 우선적으로 접촉을 하는데 아,
0: 그래요. 전화를 먼저요? 네, 전화를
1: 먼저요. 그래서 제 소개를 하고 이런 법률 때문에 이제 어, 면담을 하려고 한다. 혹시 면담 음. 가능하시냐? 이렇게까지 사실 설명도 하기 전에 장기 기증이라는 단어만 들으시고, 막 어. 어, 불같이 화내시는 분들도 예전엔 계셨었어요. 음. 그래서 막, 어, 큰 소리로 욕을 하시는 경우도 있었고 그렇게 해서 지금 당장은 면담이 안될것 같으니까 추후에 다시 전화드리겠습니다. 아니면 문자로 안내드리겠습니다. 라고 말씀을 드려도 다시 전화가 오셔서 저한테 막 욕을 하셨던 분도 계세요.
0: 다시 전화를
1: 하셨는
0: 네. 아, 얼마나 하나시죠 아, 입장받고 생각하면은 그런데 또...
1: 지금은 네. 요즘에는 이제 보호자분들도 장기 기증이라는 문화에 대해서 이제 방금 말씀하셨던 음. 뭐 뉴스라든지 기사를 통해서 많이 홍보가 되고 있기 때문에 그리고 드라마 에서도 많이 소재로 다루어지고 있거든요.
0: 슬의 생에서 많이 다뤘죠. 슬기로운 네, 의사활에서
1: 네, 슬기로운 의사 생활, 뭐 낭만 닥터 김 사부 등 진짜 많은 의학 드라마에서 음... 이러한 부분이 안내되면서 일반인 분들에게도 장기 기증이 조금은 더 많이 다가가서 지금은 이제 그래도 많은 분들이 이제 끝까지 설명을 들어주고 계십니다. 아,
0: 다른 분들은 몰라도 특히 만약에 그 장기 기증을 해야 하는 사람이 음. 아이의 경우에는 어떨까라는 상상도 해보거든요. 네. 그러니까 그. 아이에게 장기 기증을 부탁할 때 뭔가 안내를 드릴 때더 민감해 하실 것 같은데
1: 진짜 힘들죠. 아이는. 아... 저희가 이제 모든 사실 장기기증과 관련된 면담이 힘든 건 사실인데 특히나 아이의 부모님에게 면담을 할 때는 더 힘든 것 같습니다. 음... 더 힘든데 그래도 그 상황에 맞게끔 최대한 면담을 하려고 하고 있고 그리고 사실은 아이 부모님에게는 제가 더 최선을 다해서 어... 설명한 이유가 음... 뭐냐면 제가 이제 입사한 지 얼마 안 됐을 때 저연차일 때 어, 기증자 유가족분들을 모아서 같이 모임을 하는 그런 행사가 있었는데 그때 이제 자녀를 기증한 분의 어 아버지와 어머니를 만나서 음. 이야기를 나눌 시간이 있었어요. 사실 그 당시에 저는 저연차였기 때문에 이제 기증이란 이야, 이야기 자체를 꺼내는 게 사실 지금 뇌사일지 모르고 사망할지도 모른다고 생각하시는 이 가족분들에게 또 다른 힘든 결정을 꼭. 꺼내야 되는 건 그렇죠. 아닌가 네. 그런 생각 때문에 사실 고민이 많았던 음. 시기였거든요. 음. 그런데 부모님께서 이제 아이를 기증하신 부모님께서 저한테 되게 감사하다. 우리 코디네이터들에게 정말 고맙다라고 이야기해 주셨어요.
0: 아 기증한 아이의 부모님이? 네. 오.
1: 그렇게 말씀하셨던 이유가 어, 내가 정말 자칫 잘못하면 이 아이를 떠나보내는 데 있어서 우리 가정 가정 자체가 무너질 수도 있는 상황이었다. 음. 그런데 내 아이가 누군가의 생명을 살리고, 그리고, 어, 누군가에게서 이제 심장이 뛰고 있다고 음. 생각하니, 어, 이 아이를 떠나보내는데 큰 위로가 되었다.
0: 오. 그래서,
1: 어, 너무나도 감사하다라는 표현을 해주셨어요. 그래서, 이제 제가 그 경험을 바탕으로 이제 자녀를 혹시나 그런 안타까운 상황이 생기신 분들에게는 더 열심히 설명하고 그 사례를 알려드리면서 기증이 얼마나 이제 보호자분들에게도 음. 소중한 마지막이 될수 있다는 걸 설명드리고 있습니다.
0: 그러니까 어쩌면 장기 기증이 마지막 선물이 될 수도 있는 거고 그들에게 위로가 될 수도 있는 측면이 네. 있어서 새롭게 안 부분이 아닐까 싶고요. 가족 동의를 받아서 어쨌든 휴수를 만약에 하게 되면 네. 그 다음에는 대기자에게 잘 옮겨야 되잖아요. 네. 그 과정에서 한 치의 오차도 없어야 될것 같아요. 다 음. 골든 타임이 있어 가지고. 네. 그래서 제가 본 기사가 생각이 나는데 이 장기 기증 때문에 KTX 시간에 늦추는 일이 있었다고요.
1: 네, 맞습니다. 어, 뭐 뉴스에서 나왔던 그 사연은 동대구역에서 서울역으로 가는 기차를 3분 정도 지연시킨 음. 사연이 뉴스에 많이 나왔었는데요. 어, 제가 근무하는 곳도 대구입니다. 어, 아. 사실 장기 기증이라고 하면 모든 장기는 골든타임이 있습니다. 음. 기증자에게 있어서 적출된 순간부터 기증자에게 수혜되는 이 시기의 순간까지의 골든타임이 심장이 가장 짧은데, 네. 심장 같은 경우는 한 4시간 정도라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 4시간 안에 옮겨야 되는 거예요?
1: 4시간 안에 수술까지 이루어져요.
0: 아, 그래요? 네.
1: <웃음> 기증된 순간부터 수술까지 이루어져야 되니까 정말 급박하게 이루어지거든요. 네. 그러다 보니까 이제 그때는 기차 배정 시간 때문에 이제 자칫 잘못하면 다음 기차를 타게 되면 어, 그 기증, 골든타임을 놓칠 수도 있는 상황이었어요. 어, 기,
0: 기증하셨는데. 맞아요.
1: 어, 그래서 해당 부분을 저희가 철도공사에 요청을 했고, 음. 철도공사에서 이제 해당 부분을 승객분들에게 양해를 구한 뒤 음. 3분 정도 지연을 시켜주셨고요. 뿐만 아니라 지금 이제 철도공사에서 더 많이 배려해주셔서 이제 기차표를 미리 끊지 않더라도. 장기 기증을 할 경우에는 어탄 이후에 탑승권을 구매하는 방식도 도움을 주고 계십니다. 그렇게 하면
0: 이제 몇분 조금이라도 아낄 수 네, 있으니까. 맞아요. 람님이 이 질문을 주셨어요. 네. 이 모든 과정에서 코이디네이터님이 가장 어려운 건 어떤 부분인지 궁금하시다고. 어,
1: 사실 보호자분에게 처음 인사하고 이 상황, 상황에 따라서 설명하는 게 제일 힘든데.
0: 첫 순간.
1: 네. 첫 순간이 제일 힘든데 그중에서도 사실 안타깝게. 뇌사가 되는 배경이 다 달라요. 뭐 음. 누구는 교통사고, 누구는 뇌혈관 질환, 음. 그리고 최근에 많이 이제 뇌사가 되는 배경 중 하나가 어, 안타깝게도 자살이 있어요. 아. 어, 자살로 인해서 만약에 뇌사가 된 유가족분들은 특히 정말 많이 힘들어하세요.
0: 너무나 또 갑작스럽기도 했고 믿을 네. 수가 없는 순간이시겠죠. 네.
1: 그런데 그분들한테 제가 꼭 이제 설명을 드리는 부분이 내 가족을 떠나보내는 이 마지막 순간이 기억될 음. 순간이 어, 극단적인 선택을 한 나의 가족이 아닌 누군가의 생명을 살리고 가, 가족으로 기억된다면 음. 가족분들에게도 조금이라도 위로가 되지 않을까요? 라고 음. 이제 설명을 드리거든요. 그렇게 하면 그래도 가족분들이 정말 많은 생각 끝에 고민 끝에 기증을 결정해 주시는 분들도 어휴. 많고 그분들이 기증 끝나고 나서 감사하다는 인사도 많이 해주십니다.
0: 아, 저 듣는데 그 과정이 얼마나 한 마디 한 마디가 조심스럽고 음. 이 가족분들한테 어떤 마음의 상처가 되지 않도록 잘 얼마나 그 긴장의 순간이 계속 이어질까라는 네. 생각도 드는데 네. 어쨌든 가족분들이 이제 기증을 거, 결정하게 된다면 이제. 그 환자와 보호자 사이에 마지막 인사를 하는 또 순간도 같이 해주시잖아요. 네, 맞습니다. 기억하시는 마지막 인사가 또 있으실까요?
1: 진짜 진짜 많은 사연들이 있어요. 음. 각자 가족마다의 사연이 정말 많은데 제가 한 3년 차쯤 생각나는 사연인데 한 5개월 정도 된 아이를 기증한 적이 있어요.
0: 개월 5개월, 생후 5개월이요? 네.
1: 근데 생후 5개월이었는데 이 아이가 사실상 팔삭둥이로 태어나서 음... 사실상 진짜 태어난, 뭐 정상적으로 태어났다면 한 3개월 정도밖에 안 됐을 아이였어요. 그래서 정말 어, 제가 기증했던 아이 중에 가장 작은 아이였는데 어, 부모님께서 이제 마지막 인사를 하기 위해서 이제 한번 안아주고 싶으셨는데 음. 뭐 인공호흡기라든지 뭐 수액이라든지 여러 기계적 장치가 있다 보니까 어머님이 안기도 힘든 상황이었어요. 아. 그런데 이 아이가 누워있던 침대는 일반 성인분들 누워있는 침대랑 똑같은 침대에 누워 계셨거든요. 그 작은 아이가. 음. 그러니까 어머니께서 신발을 벗고 침대 위에 올라가서 옆에 누우셨어요.
0: <웃음> 어. 눈물을 어. 참아주십시오,
1: 다들. <웃음> 네. <웃음> 네. 누우셔서 네. 어머니께서 이제 마지막으로 아이를 토닥거리면서 인사를 해주셨는데, 어, 그 모습이 정말 저에게 도 가장 각인이 된 순간이랄까. 음. 그러시고 이제 면회가 끝난 다음에 어머니께서 저한테 아이가 수술 끝나고 입혀달라고. 옷을 하나 전달해 주셨어요. 옷을... 왜냐하면 수의나 이런 것도 사실 너무 작으니까 맞지 않잖아요. <웃음> 네. 그러니까 저희가 어, 기증이 끝나고 음... 난 다음에 입을 옷이나 이런 것들 혹시 준비하실 수 있으시면 준비해 주시면 좋을 것 같다라고 말씀드렸더니 어머님이 어, 슈퍼맨티를 가지고 오셨어요.
0: 슈퍼맨티?
1: 네. 슈퍼맨티를 가지고 오셔서 우리 아이는 어... 그 가는 마지막 순간까지 누구의 생명을 살리는 슈퍼 히어로 같은 음... 삶을 살았다 보니까 마지막에 이런 옷을 입혀주고 싶다라고 아유... 하면서 저한테 건네주셨는데 그 마지막에 환자분의 예우를 다해서 그 옷을 입혀주는데 진짜 입... 많이 울었어요.
0: 직접 입혀주군요 네. 아이에게. 아유... 네.
1: 진짜 많이 울었어요. 그때.
0: 그 슈퍼맨티를 모든 기증자분들에게 입혀드리고 싶네요. 정맞아 네, 이런 사연 하나하나가 얼마나 많을까라는 음... 생각도 드는데 그 매번 삶과 죽음의 경계선에 있는 분들을 만나다 보니까 이 직업을 두고 가장 미안한 직업이다라는 말도 하더라고요. 근데 여기에 대해서는 좀 반대하는 입장이시라고요. 네.
1: 그렇게 말씀해 주시는 이유를 알 거는 같아요. 왜냐하면 그러한 이제 내 가족을 떠나보내야 되는 순간에 힘든 결정을 또 안내해드려야 되는 역할이다 보니까 그렇게 소개해 주시는 분이 계시기도 한데 제 개인적인 의견은 기증자, 유가족분들이, 어, 기증을 통해서, 어, 누구보다 내 가족이 누군가의 생명을 살렸다는 자부심, 음, 음. 그리고 어딘가에서 숨 쉬고 있고, 어딘가에서 누구보다 힘차게 심장이 뛰고 있다, 라고 음. 생각하는 그런 기억을 선물해 드리는 게, 제 일이라고 생각해요
0: 좋은 기억을 선물해드리는 네
1: 그런 특별한 마지막 순간을 음. 선물해드리는 직업으로 음. 저희를 기억해주셨으면 좋겠습니다
0: 얘기를 들으니까 어쨌든 그 가족분들한테는 그 아이나 아니면 기증자의 마지막 순간을 코디네이터님의 모습과 함께 기억을 하잖아요. 그렇기 때문에 이 코디네이터의 말 한마디 한마디가 정말 오랫동안 그분들 기억에 남을 거란 말이에요. 그래서 업무적인 스트레스가 (웃음) 심하실 것 같아요. 왜냐면 한마디라도 실수하면 안 되고 항상 긴장 속에 있어야 되니까 어느 정도신가요?
1: 사실... 어. 제가 그 상황이라도 당연히 이해하는데 그분들은 자기 가족을 떠나보내야 되는 순간에 음. 있어요. 그렇기 때문에 누구보다 극심한 스트레스 상황에 있고 제 한마디 한마디에 상처를 받으실 수도 있단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 저도 항상 긴장 속에서 일하고 있고 어 그러한 슬픔에 대한 감정이 저에게 음. 고스란히 공유되거든요. 그러다 보니까 저 또한 굉장히 딥해지거나 우울해질 때가 있어요. 그러다 보니까 저희 코디네이터들을 대상으로 이렇게 어 스트레스 지수를 검사한 적이 있는데 굉장히 스트레스 지수가 심하다고 알려져 있는 소방관이나 경찰관보다도 스트레스 지수가 훨씬 더 높았어요 저희가
0: 또 같은 측면으로는 생명을 네. 구하는 일도 하고 있기 때문에 네. 긴장할 수밖에 없고 스트레스 음. 받을 수밖에 없는 직업인 거죠. 근데 그럼에도 불구하고 다시 태어나도 이 직업을 택하실 건지 궁금합니다.
1: 아 어...
0: <웃음> <웃음> 긴한성. <항상. 웃음>
1: 정말 고민이 많이 되는 질문이긴 한데 저는 택하지 않을 것 같습니다.
0: 이유를 여쭤봐도 될까요?
1: 네. 사실 누군가의 생명을 살릴 수 있는 일 그리고 기증자에게 특별한 경험을 공유해드리는 일이지만 제 가족한테는 너무나도 미안한 일이거든요. 오히려. 왜냐하면 환자가 발생했다고 하면 제 아이한테 오늘은 꼭 놀아줄게 라고 약속을 했지만 어... 그 약속을 어겨야 되고요. 그리고 오늘은 맛있는 저녁을 먹자고 약속한 아내한테도 오늘 못 들어갈 것 같아. 음... 그렇게 한 2박 3일 뭐 이렇게 집을 떠나 있어야 되는 순간도 정말 많거든요. 그래서 그런 순간들을 더 이상은 사실 선물하고 싶지 않아요. 그런 상황을 만들고 싶지 음. 않아요. 그렇기 때문에 제 가족에게 너무 미안해서 이 직업을 또 택할 자신 없고요. 하지만 이번 생에는 (웃음) 이 직업을 택했는 이상 어, 저희 가족들에게 아빠는 정말 바쁘고 어, 항상 일을 하는 아빠지만 음. 음, 자랑스러운 아빠는 되고 싶습니다.
0: 자랑스러운 아빠로 여전히 지금도 <웃음> 현생을 살고 계십니다. 네. 오늘 여기까지 만나보고요. 못다한 토크는 유튜브 뒤토크에서 이어가도록 하겠습니다. 김경수 코디네이터님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 청취자 여러분과는 인사 나누고 유튜브로 함께하고 있습니다. 잔망루피님이옷 뜨밀 때문에 울 줄은 몰랐네요. F는 운니다 하셨 <웃음> <웃음> 아이 <아니>, 눈물을 참았어요. <웃음> 이거 방송 중에 다들 네. 어, 약간 울먹울먹 하신 것 같기도 하고 네. 말하면서 이 감정이 북받쳐 네. 오르셨나 봐요.
1: 어, 사실 저는 그때 그 기증한 아이의 이름도 아직 기억하거든요. 아... 어, 그 아이의 이름도 기억하고 제가 기증했던 아이 중에 가장 작은 아이였기 때문에 음... 하지만 가장 큰 일을 해내고 간 아이기도 음... 하죠. 어, 어른도 하지 못할 수 그쵸. 있는 그런 일을 한 아이이기 때문에. 어, 제 머릿속에는 아마 평생 기억이 남지 않을까 음. 생각합니다.
0: 그렇게 대단한 일을 한 기증자에 대한 예우가 어떻게 네. 됐는지 궁금한 게 음. 앞서서 예전에 보도였던 것 같은데 예우가 좋지 않아서 기증자 수가 줄었다 이런 내용도 있었거든요. 네,
1: 제가 기억하기로도 2017년도에 음. 이제 어, 뉴스에서 기증을 하고 난 이후에 보호자에게 시신수습을 알아서 하라고 했다 이런 식의 보도였었어요.
0: 장기를 다 빼가고 그 네. 시신을 보호자들한테 알아서 하시라 이렇게. 네.
1: 맞아요. 근데 일단은 그렇게 뭐 어쨌든 언론에 나올 정도로 보호자분들이 힘드셨을 거니까 음. 그분 어그 유가족 분들에게는 제가 기증을 모두 이제 기증을 하는 모든 의료진들을 대신해서 음. 먼저 사과의 말씀 드리고 싶고요. 사실 그 당시에 어 기증 예후와 관련돼서는 사실 이원화돼서 운영되고 있었어요. 음. 이제 장기 기증원에서 이제 기증을 하시는 분과. 그리고, 장기 기증원이 아니라 그냥 각 병원에서 각자 그 예우사업을 하고 있는 경우도 있었거든요. 음. 그런데 그 사건 이후에는 어, 장기 기증원에서 모든 예우사업을 하고 있고, 음. 그리고 어, 시신을 이제 봉합을 다 하고, 위에 드레싱을 다 해서, 수십까지 다 해서, 보호자분들이 원하시는 장례식장으로 저희가 다 모셔다드리고 있습니다.
0: 그게 이제 일어나된 거죠? 모두가 네. 다 그렇게? 네, 맞습니다.
1: 오. 그렇게 하고 있고 또 어, 저희 사회복지사 선생님이 배정되어서 보호자분들이랑 면담을 통해서 어, 보호자분들에게 드릴 수 있는 이제 지역사회 서비스가 있으면 연계도 도와드리고요. 그리고 어쨌든 내 가족을 이런 그 슬픔을 면담을 통해서 어, 치유해드리기 위해서 음. 많은 도움을 드리고 있습니다. 네. 그런데 제가 정말 원하는 사후 예우 사업은 하나가 있어요.
0: 아직 이루어지지 않은. 네, 맞아요. 어, 어떤 건데요?
1: 제가 정말 원하는 예우 사업은 기증자를 위한 추모 공원이 있었으면
0: 좋겠어요. 오, 기증자만 모아서. 네, 오. 맞아요.
1: 사실 뭐 국립 묘지 같은 음. 경우에 뭐 경찰이라든지 뭐 군인이라든지 우리나라를 위해서 근무하시다가 어, 아타깝게 이제 돌아가신 분들을 모시는 음. 장소잖아요. 그런데 기증자들 역시 누군가의 생명을 살리고 간 그쵸. 숭고한 음. 어, 분들이거든요. 그래서 그분들을 기리기 위한 추모 공원이 있다면
0: 너무 좋네요.
1: 네. 아마 기증자의 유가족분들도 음. 그곳에 가서 나의 가족을 기리고 추억할 수 음. 있고 그리고 수혜자분들도 사실 막연히 감사함은 가지고 있지만 그죠 이걸 어떻게 표현해야 되고 어디에 가서 표현해야 될지는 전혀 모르시거든요. 그러니까
0: 수혜자는 기증자를 알수 없는 거죠. 네,
1: 맞아요. 그렇기 때문에 그분들이 이제 내, 누구에게 기증을 받았는지는 알수 없지만 음. 그곳에 가서 모든 기증자에게 감사함을 전한다면 우리나라의 기증 문화 자체가 한 단계 성숙해지지 않을까라고 생각하고 있습니다.
0: 지금 박종필 님이 심장이식 11년 차입니다. 정말 음. 늘 감사드려요. 그분과 함께 살아가고 있음을 생각하며 현재 제 삶에 후회가 음. 없도록 열심히 살아가려고 노력합니다. 라고 보내주셨는데 이분 같은 경우에 그런 추모공원이 생기면 가서 감사도 표현하고 그리고 그 기증자 가족분들도 거기서 같은 일을 겪은 분들을 또 함께 만나게 되니까 위로도 받으실 것 같고요. 됐으면 좋겠네요.
1: 네, 저도 꼭 바라는 사업입니다. 과장님
0: 힘좀 써주세요.
1: <웃음> 저아무힘이 <저는> <웃음> 네. 없지만 이런 곳에 나와서 이렇게 뭐한 번이라도 언급할 수 있다면 음... 또 많은 분들이 관심 가져주신다면 아마 꼭 이루어지지 않을까라고 생각합니다.
0: 네. 끝으로 이 질문도 드리고 네. 싶었어요. 장기 기증을 우리가 왜 해야 하는지 음... 사실 그 이유에 대해서 지금 듣고 계신 분들 보고 계신 분들한테 음... 한번더 설명을 해주셨으면 좋겠어요. 음...
1: 장기 기증이라는 것은 이제 어 기증을 대기하는 이식자분들은 사실 기증을 제외한 치료법이 없는 상태이거든요. 기증 말고는 안 되는. 특히 심장, 폐, 간 음. 이러한 장기들은 당장 내가 기증을 받지 않으면 사망하실 수밖에 없는 상태. 그리고 신장의 경우에는 투석이라는 그러한 의학적인 치료 방법이 있긴 하지만 음. 이거는 어, 치료는 아니거든요. 나을 수는 없거든요. 아, 끊임없이 이제 투석을 하셔야 되거든요. 그래서 신장을 대기하시는 분들은 대기기간이 뭐 5년, 길게는 10년. 이렇게 대기하고 계신데 주3회 정도 투석을 받으시다 보면 아. 일상적인 생활이 거의 불가능하죠.
0: 불가능하죠. 네, 년 가까이 일주일에 세번 투석을 받는다고 생각해보세요. 네. 와.
1: 근데 그러한 분들에게 새 생명을 선물하는 일 그리고 내가 기증자 유가 어, 기증자 유가족 분들은 음. 내가 그러한 분들에게 새 생명을 선물했고 내 가족의 그런 분들을 살렸다는 음. 자부심 그리고 어, 내가 가족을 떠나보낼 수밖에 없는 이 상황에서 음. 그 누구도 아무나 할수 없는 왜냐하면 모든 사망자의 1%만 내사가 되거든요. 아. 99%는 그냥 심장이 멈춰서 돌아가시는 거고 1%만 내사가 되었을 경우에 기증이라는
0: 선택을 하실 수 있는 있는. 음. 그런데
1: 그 선택의 순간에서 기증이라는 선택을 하여 어, 보호자분들이 이제 내 가족을 어, 특별한 마지막 이별을 준비하신다라고 음. 생각을 하신다면 꼭 기증이 필요한 문화라고 생각하고 기증에 대해서 많이 생각해 주셨으면 하고 있습니다
0: 그들 많이 할수 있는 일이기도 하네요
1: 네 그들 네. 많이 할수 있는 음.
0: 일입니다 네, 강조를 해주셨고 네. 여러 댓글을 많이 보내주셨는데 음. 이 질문은 드리고 싶어요 궁금해하시는 분이 계실 것 같아요 음. 유진박님이 장기 기증할 때 뇌사 상태일 때는 그 고통을 다 느낀다는 말이 있던데 진짜 그런가요? 그러니까 어. 뇌사 상태일 때 수술을 하면 괜히 더 고통을 느끼는 거 아닐까? 이런 생각을 하실 수도 있잖아요.
1: 네, 맞아요. 보호자분들 중에서도 음. 괜히 내가 어, 우리 가족을 더 힘들게 하는 게 아닐까라고 생각하시는 음. 분들이 분명히 계세요. 하지만 안타깝게도 뇌사일 경우에는 어, 그 어떠한 고통과 그 어떠한 상태 이상에 대한 상태도 느낄 수 없는 상태예아
0: 느낄 수 없는 거예요? 네. 즉내가
1: 죽어있는, 벌써 죽어있는 상태이기 음... 때문에 그 어떠한 고통도 사실상 느끼실 수는 없습니다.
0: 네. 수정해드렸고요. 네. 메인님이 어딘가에서 계속 심장이 뛰고 있다 이렇게 말씀을 해주셨는데 유가족들이 계속 살아갈 힘이 될것 같다 이말씀이라고 네. 보내주셨네요. 이 말로 이 댓글로 오늘 마무리를 짓도록 하겠습니다 추모공원에 대해서도 좋은 (웃음) 아이디어다라는 댓글들 많이 들어오는데 이뤄질 날을 기려보면서 오늘 여기서 인사 나눌게요 고맙습니다
1: 감사합니다